0: gona plata kļuva Cik stūru mūsu tēvu zemei un cik katram no tiem savu rakstu un garšu, stāstu un melodiju. Raidījumu ciklā stūru stūriem S. Edwards, Liniņš pieskaros Latvijas vēsturisko zemiju un kultūrvēsturisko teritoriju identitātei, sarunās ar šīs identitātes zinātājiem un kopējiem. Mūsu šodienas tēma – Maliena jeb Malēnija. Labdien, cienījami klausītāji. Tā tad – Maliena jeb Malēnija. Par to, kā pareizi saukt, kā pareizi iezīmēt robežas un kas vispār ir šī Latvijas kultūra vēsturiskā novada identitāte. Par to man šodienas saruna un mani sarunbiedri studijā rakstniece Māra Svīre. Labdien! Labdien! Un ģenētiķis Jēkaps Raipulis. Labdien. Kā viņi paši sevi pieteica, abi dzimuši malēnieši. Vispirms par nosaukumu. tai karte, kas ir pievienot likumam, ir rakstīts Malēnija. Malēnijas vārdu es atrādu arī Zinātņu akadēmijas vēstīs, vairākās publikācijās. Motīvs esot, kāpēc nevis Maliena, bet Malēnija, tāpēc, ka pastāv Savlaik izveidots tāds malienas pagasts, kas ir viens no, viens no alūksnes tagadējā novada pagastiem, un tāpēc, lai šo mazo malienu nejauktu ar lielo malienu, tad visos šais tekstos ir lietots malēnijas vārds, bet kā tad īsti ir ar šī novada iedzīvotāju pašidentifikāciju, vai viņi sevi šādi dēvē?
1: Domāju, ka nē, ne esmu dzirdējis nereiz, bet starp citu ir alūksnē avīze, malienas un alūksnē ne ziņas, nevis malēnijas ziņas. Man šis vārds malēnija kaut kā griež ausīs. Vispār malēnija piedzimā jau sen, pirms 30 vai 40 gadiem Latvijas televīzijas raidījumā. Tas bija tāds humora raidījums, nu starp citu diezgan garlaicīgs, kā vispār latviešu humors. Un tad Jā. <laughs> <laughs> nu, es teiktu, malēniešu humors ir diezgan smags. Tad tur tika saukta it kā tāda vieta, malēnieja, un, un viss kas ap un pār un tā. To patiesībā tad es pirmo reizi, jo visu laiku bija maliena.
0: Taisnības labāk jāsaka, ka atkal rakstos var atrast, ka malēniešu tēls, Pastāv tādā humoristiski, satīriskā, feļetoniskā literatūrā kopš 19. gadsimta otrās puses un arī droši vien... No Zvaigznītas
1: Jākaba, no zvaigznītas Jākaba stāstiem par malēniešiem. Viņš jau no nu rakstīja tā, kā viņš to izprata, bet es to izprotu pavisam citādi. Piemēram, viņš raksta tā, ka malēnieši ir uzceluši māju bez logiem un pēc tam nesuši iekšā gaismu ar maisiem. Ha, 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 ha. Bet, ziniet, ir ļoti nopietni. Jo tajos laikos necelamājies bez logiem, bet tagad Kinoteatri bez logiem, koncertzāles bez logiem, lielveikali bez logiem, teatru zāles bez logiem. Un kas apgaismo? Apgaismo maisiņš pie grieztiem. Elektriskās puldze. Un ja es tā pavisam gribāt lielīties kā īsta malēniete, tad es teiktu tak varbūt malēnieši ne tikai pakāra to maisiņu pie grieztiem, bet varbūt viņi vispār izdomā
2: elektrību. Mēs rakstījām kopiju grāmatu ar Daci Markos, kurā ļoti šo malēniju uzsver, jo uzskatā kā tiešām lai nejaukt ar Malienas. Pagastu, tad, tā kā ir Leiputrija, tā varēt būt arī Malēnija. Tātad tā mazlietīņi ar tādu utopisku vai fantastisku pieskaņu, bet lai norobežotu no tā, kad ir kaut kāds nos tūris kāda par kurā jūs tikai
0: par teritorijas robežām. Skaidrs robežas nav iezīmētas no, uzreiz, jāsak. No, no. Tas pašreiz atver praktiski visu Alūksnes novadu Un tad tā mazlietas tas uzraksts ietieces pāri Latgales robežai balvu novadā, un tā var saprast, ka arī vismaz daļa no Gulbenes novada arī tad ir piederīga. Lai gan vēsturiski jāsaka, ka sākotnēji par malienu ir dēvēta tā vidzemes daļa kurā runā augstzemnieku dialektā, pie kam reizums pieņemot klāt arī sēliskās izloksnes, kas tad ir Madona, Lubāna. Un arī, kā zināms, Madonā saulaik ir iznākuši laikraksti ar nosaukumu, kur ir malienas vārds bijis.
1: Ziniet, es kādreiz lasīju vienu Jāņa Jaunstu drabiņa vēstuli. Es varu neatceros, kam tā bija adresēta, bet man ļoti labi palicis atmiņā tas, ko viņš rakstī. Kā gar Vidzemes un Latgales robežu ir tāda pārējas teritorija. Un šajā pārējas teritorijā ir izloksnes dažādas tā, ko jau patiesībā nu neretas. Un kā jūs tagad tikko teicāt, gar Lubānu, gan, gar Madonu, gar Gulbeni. Visvairāk patiesībā man liekas, ka tie ir malēnieši intonācijās. Laustajā intonācija. Jo malēniešiem nav stieptās intonācijas un krītošās, mēs tikai laužam. Visu laužam. Bet tādi īstie malēnieši, kas runā malēniešu dialekta, tie Patiesībā tā vismaz arī domā Jaunlaicienes muižas muzeja vadītāja Sandra Jankovska, ka tie ir Jaunlaicienes pagasts, Veslaicienes pagasts, Ziemeru pagasts. Un tad atkal jārunā par robežām, druscītiņu un zilzenes pusi, druscītiņu uz alūksnes pusi. Tādas ir apmēram tās robežas, bet man patīk tas, ka malienei un malēniešu apdzīvotai teritorijai nav īsto konkrētu
2: robežu. Es domāju, nevar tikšās saunēt to teritoriju. Teiksim, tur kalncempi un tā, tā, tie tipiski maleniskā. Kaut viņam ir mazdietiņi nianses jāskaršrīgās. Un arī Gulbenē, tagad jau mazāk, bet gulbene arī ļoti izteikt. Gulbenē tur apkārtēja Beļavā un tā, tie tomēr arī ir. Un kādreiz pieskaitīja pat Gaujienu, teiksim, un vēl plašāku. Un nu, vispār, ja mēs tā vestris, skatāmies, to teritoriju, kuru tagad pamatu uzskata maliena, ir atzelē, tāda tā teritorija lakus tālavai, kura ir vēsturiski fiksēta dokumentos un kuras, tā teikt, centru īsti nezin, alūks ne tāds entuziāls veldre, kurš cīnījās par to, lai alūks ne tiktu uzskatīt par to centru, jo dokumentos, esot Pleskaus dokumentos, kur saukta par očālu atzelē, Ir tieši alūks, Ka gaujienieši cīnās par to, ka tā ir gaujienā bijusi, jo vēlākos rakstos tieši gaujieniem tiek saugta kā atzēlē.
0: Senie pilskalni ir kā vienā tā otrā vietā un vēl daždai novadā. Un tas, ko arī nākas lasīt, mazpētīti, maz arheoloģiski izpētīti.
2: Jā. Pilskalni ir ļoti daudz acīm, redzot ka tas tamēr ir uz Krievijās ciltība. Cīņas ir bijušās, un Krievi jau tur ir spiedušies iekšās, pareisticību centušies ievies, arī varu, zināmērā, ieviesuši. Ir vispār ļoti apdzīvots rajons iesturot. Pils salā, tur, kur tas vācu, cietoksnis bija, tur ir. Veikti Izrakumi tur tās atgāzis ar alūksnietis vēsturnieks, kas tur ir daudz materiāla atradis, un arī Tempļa kalnā, kur ir bijis droši notiekts uz Latviešu.
0: Vēsturiski tās ciltis, kuras mēs dēvējam par Latgaļiem. redzot atkal jāsaka sastatot arheoloģijas un valodniecības datus, dialektoloģijas tie patiešām ir bijuši. Latgaļi, ja teiksim, Jā. tās Latgaļu zemes, kas tālāk uz rietumiem vidzemē, kur mēs tā kā vēsturisko laiku sākumā arī redzam Latgaļus kulturāli, redzot politiski, tā teritorija, tā ir identificēta, tad no dialektu viedokļa tur jau ir redzamas zemgalēji radniecīgas, tās vidusdialekti izlogsnes, tad tur ir lībiskais elements, bet no šis vidzemes gals tiešām tie ir bijuši Latgaļi, tas no nu ir nepārprotami.
2: Vispār jau tās būtu interesants pētījums, kad tad nodaļījās tie dialekti, jo varētu domāt, ka tad, kad Zviedru laikos, tad vidzemē bija Zviedru, kur bija arī alūksne, bet Latgales tādaļa bija poļu. Bet, nu, liekas, kan, ka tie dialekti ir veidojušies agrāk jau. Kaut gan, teiksim, gliks rakstīs ir, tā teikt, pareizā literārā valodā. Kāda tolaika vieta, tu nav atrodams nekas no malēniešu.
1: <laughs> Bet tā jau ir, ka viņš bija pilsētā. Un pilsētā arī, tā teikt, manā laikā, pilsētā jau neviens malēniski nerunāja. Malēniski runāja laukos. Un tad, kad mēs aizbraucam pie tēva brāļa uz jaunlaicenes pagastu, tad es vēl esot bijis pavisam maza kādā četri, pieci gadiem, un es esot teikusi, ja vec es tev valodu nesaprotu. <laughs> Savukārt drusku vēlāk arī reizes biju tur jaunlaicenes pagastā ruškos un uz vairākām dienām atstāta un atnāk kaimiņiene. Un kaimiņiene tā ik pa brīdim saka, kūsoki, kūsoki, kūsoki. <laughs> es tā kā visu saprotu, ko viņa runā malēniski. Bet ko nozīmē tie kūsoki? Ko tas var nozīmēt? Es tā domāju, domāju, kamēr beigās izdomāju, jā, viņa labi nedzirdēja un viņa pārjautāja, soki. Tādā literārā valodā, ko saki? Un tagad, kad es to atcerējos, es domāju, ka patiesībā tas ir tāds labs jautājums. Mēs parasti sakam, kā lūdzu, ko lūdzu, bet varētu arī teikt, ko saki? ko teici, un tas varbūt izklausītos par tām intīmāk un mīļāk sevišķi savā ģimenei. Manā ģimene nerunāja malēniski, tāpēc, ka mamma bija dzīvusi Rīgā, kaut arī malēniešu pēc tece. Viņas vecāki bija no veclaicenes, bet dzīvoja Rīgā, un mamma neprata malēniski, tētis prata, un, kad mēs aizbraucām tur pie viņa brāļa, pie otonkuļa, tad viņi tur runāja visi malēniski, izņemot manu mammu un mūsu meitenes.
0: Malienas šī teritorija, tā tiešām vismaz kopš 17. gadsimta, ir tāds, nu varētu teikt bez jebkādas nievājošas pieskaņas, tas ir nostūris. Tā ir teritorija, kas no vienas puses ziemeļos vēsturiski robežojas ar igauņu apdzīvotām zemēm. Politiski, teiksim, kopš 17. gadsimta, tā ir viena teritorija, kas bija Zviedru vidzeme. Uz dienvidiem tā ir Latgale, kas kļuva par Polijas teritoriju, un te ir tā būtiska atšķirība, ka malienieši ir gan augstzemnieku dialektā runājoši, bet stingri luterāņi. Jā,
1: tiešām stingri luterāņi ir tāda leģenda, ka 1905. gada revolūcijas laikā Linārts Laicens, kas ir trapēnietis, ka viņš ir Apekalna baznīcā, tā kā divkalpojuma laikā vai šāvis ar pistoli. Bet tam nav nekāda apliecinājuma, tā ir tikai tāda leģenda.
0: Nu jā, un austrumos tad šī teritorija tiešām saskaras ar Krieviju, kuras klātbūt arī, Ir jūtama. Cik, jūs, prāt, liela nozīme ir šai situācijai, kad no daudzām pusēm tā teritorija saskaras ar citām etniskām, politiskām,
2: reliģiskām zonām? Es domāju, ka ļoti liela pat ietekme. Pirmkārt jau, teiksim, ir agresīva skaimiņš, kā Krievija, teiksim, kad šeit ir armijā armija. Iekšā Latvijā, tad, kā gliks raksta, tad tur no tiem, cik tur seidesi ciemiem, kādi divi, trīs palika tikai nenopostīti. Un tie cilvēki vēlāk atgriezās, kuri bija aizbēguši meža, bet kuri neaizbēga, tie tur arī palika. Es esmu, teikt, uz tās gandrīz stūra, nu ne pašas stūra, starp Igauniju un Krieviju, tur ir markalne bet Ziemēri arī. Un, un Veclaicene robežojās ar Igauniju un mājās mums. Mamma neļāva runāt malēniski, bet tevs runāja. Un tad, kad atnāca ciemietu, pat tūpat kaimiņi, kas gribēja runāt malēniski, tevs vienmēr viņam malēniski runāja. Un tad mamma vienmēr viņam teica. Sanos. Ko tu tā teikt bērnus tā <laughs> samaitā ar, ar šo te Un mums tur plakus ar dzīvoja igauņu, un igauņu vārdi bija skolā, tas jau padomi laikos, bija lūks ne Krievu skolā, un latviešu valodu jau ar diez vai viņu tā labi apguva. Nu Tagad jau mēs gan redzam, ka slavenais biertlonis rast ar Gujevus, tā teikt, un nevainojami latvisku, un es domāju, ka tu pārs var arī pāriet uz latviešu.
1: Lūksnē krievi radās tāpēc, ka tur ir kazermas, un tur bija krievu zaldāti, un tur bija krievu virsnieki, un tie krievu skolas bērni bija patiesībā krievu virsnieku bērni, un tad vai no viņi pēc tam visādu peripētiju rezultātā ir asimilējušies vai aizbraukuši, bet par to apdraudētību no visām pusēm es domāju, ka tas lielākais iespējams bija tas, kā izveidojās malēnieša raksturs, un malēnieša rakstur. Tā ir tāda ļoti interesanta parādība, kuru es patīs jūtu vēl līdz šim laikam. Tagad, kad es jau daudzus gadus esmu tāda apdomīgāka nekā bērnība tur alūksnē, tad es to tā neanalizēju. Bet tā nu tas ir interesanti, vai Jākaps piekritīs vai nepiekritīs. Jā, starp citu, malēniešiem nav šaurā un platā ē. E. ir vienkārši ē, e. Jākaps. Jākabs un viss nekāds jākabs,
0: Un,
1: un arī ne jēkaps. Nē, un arī ne Lai gan malēnieši saka vēsturi, vēsturi. Tā dikti šauri. Tā tādā malēnieša raksturs. Malēnietis ir spītīgs un tiepīgs. Un ir tāds teicienes, ka ja malēnietis kaut ko ir ieņēmis galvā, tad var viņam uz pakauša mietu test. Un viņš neatkāpsies no sava, vai ne? Jā. Jā. neatkāpsies. Arī patiesībās vaiznītas Jākaps to ir pamanījis, un, un viņam ir tāda it kā malēnieša anekdote. Kam strīdā ir taisnība? Tam, kurš vairāk tīpās. <laughs> tīpās ir, ir tiepjas malēniski tīpās. Malēnietis paliks pie saviem uzskatiem, un patiesībā tas ir ļoti pozitīvi, jo tas ir nožēlojami, ka cilvēks maina savu viedokli vienu dienā tā, otru dienu, tā. Malēnietis paliks pie sava
0: Man tagad tā domājot, cik mums ir politikā malēniešu.
1: Nu, maz ir, maz ir politikā vai derētu.
0: Jo politika ir tiepšanos ne, ir grūti savienojam.
1: politika tas nedar un un diplomātija galīgi nedar. Tātad malēnieši ir tiepīgs. Malēnītis ir spītīgs, bet spītība jau gan nav visai laba īpašība, jo vienmēr kad spītējās, tad iespītēs sev vairāk nekā tam otram. Tad malēnietis, es nezinu, vai tas ir labi vai slikti, bet, bet malēnietis, es atvainojos, ir dumjagodīgs Viņš negaida no citiem kaut kādu viltību, kaut kādus pāridarījumus. Viņš domā, ka viss būs tā, kā tam ir jābūt. Un pats viņš ar tādu atklātu plaukstu vai atklātu sirdi iet pretīt cilvēkiem, bet nevajag domāt, ka viņš ir tāds īstapoņa un klanītājies un tā. Nē, 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 nē malēnītis ir pašlepns. Vispār lepns, bet ne dumjilepns.
2: Nu, es varu pieprūstādīt, ka par to viss vairāk ir mauliņš rakstījis. Viņam ir arī tāda grāmatiņa malēnieša, bet nu, es domāju, ka tas būtu tā pozitīvais, varbūt ar ko malēnieša arī, zināmā mērā lepojās, bet kā jau visiem un sevišķi tādā teritorijā, kur izdzīvo viņam ir jābūt arī diezgan gan tādām noslēgtām, slepeni, kā saka, darīt vienu, bet domāt pavisam citu. Es atceros tos pēc kratiešu gadus, kad Mežabrāļi tur bija Mežā, un man jau mazām puikam bija, jau bija skaidri noiltas robežas, ko es drīksturnāt, <laughs> ko nedrīksturnāt. Un es, mm -hmm. es ļoti labi to sapratu, un man liekas, ka tie, kas bija, kā jūs teicāt, ar tādu raksturu, ka tiem arī visu smagā gāja visos tos represiju gados, un tie, kas tomēr prata tā vairāk izlocīties. Kā jau varbūt latvieši vispār malienies arī ļoti individuālis liels ir.
1: Vai jūs atceraties, kā tur bija Jāne Mauliņam vienā romānā, man liekas, ar to tupekli. Kas ir tupeklis ja malēnietiem paprasa? Malēnietis nezin, kas ir tupeklis. bet malēnietim tik ļoti gribas uzzināt, ka viņš ir uz visu gatavs, jo malēnietis ir zinkārīgs. Varētu teikt arī zināt, kā tas tā labāk skanētu. Un, un patiesībā beigās atrisinājums ir tas, ka tas tupeklis nav nekas. Tu nav nekas, bet izraisa lielu interesi un strīdus un pārunas un tā tālāk.
0: Par šo teritorijas raksturu starp citu tāda līdzība iezīmējas ar mūsu iepriekšējās sarunas tematu šai raidījuma ciklā, kas bija piebalga. Arī kalnainas apvidus, diezgan grūti apstrādājama zeme, ir jāizdomā. Kā iztikt reliefs? Tas arī ir, zināmā mērā, faktors, kas ir noteicis aiz tiem pakalniem, tā īpatnība, tā saudabība tā labi aizķēras.
2: Jā, par to raksta Beldavs mācītājs, kurš ordināciju izgāja apkalna baznīcā, un viņš raksta ļoti patētiski par to, ka tajā kalnu zemē cilvēkiem ir arī tas karstās pacilātāks, kaut gan tā zeme ļoti skarbonu. Grūti apstrādājuma, bet, teiksim, ekonomiski cimer manis to ir pētījis joti, kad arī malēnieks, saksītu, etnogrāfs. Par to, ka tomēr ir ļoti tāda saimniecība aktīva bijusi un pratuši tāpat kā piebaldzeni, tirgoties un, teiksim, man pat tev stāstīja, ka veduši uz Pērnavo linus, visu ziemu linus ir apstrādājuši, uztījuši un mīstījuši un uz pavasarai veduši uz pērnavaru zirdziņiem un par to nopelnījuši naudu, ko samaksāt muižai, jo to laik vēl, vēl brīz rentestie zemnieki un vēl pat bērnu skolā.
1: Ir, ir līdzība, ir noteikti līdzības starp malēniešiem un piebaldzeniem. Un jau pieminētais Zvaigznītis Jākabs ir piebaldzenis, un man liekas, ka viņš rakstīja tos stāstus par malēniešiem, drus aiz tādas konkurences, tā kā aiz tādas, kā varbūt tā kā radniecības. Katrā ziņā viņam, man liekas, tā interesē nav
2: nejauša. Vispār viņš nav man Nu, prāt, pat bijis. Nē, ne, viņš nav bijis malienā, nē. Un viņš to rakstā, zējo tā pavisam, kā izlokstē. Bet viņš jau praktiski par to gaismas, tās švābu, par to baļķenešanu, ko... Labi, labi,
1: par baļķenešanu es tūlīt pateikšu arī. To es stāstos, ir tā, ka malienieši ir nonesuši no kalma visus bet pēdējais ir novēlies. Malēnieši tagad ir domājuši, nu jā, jā, izmēģina, vai tie citi arī var novelties, un viņi nesuši visus atpakaļ augšā un jā. ripinājuši lejā. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka malēnieši atklāja riteni. Tas bija zinātniskas eksperiments, ka viņi nesaukšā ne dumība, bet zinātniskas eksperiments. Starp citais brīnos, ka cilvēki neizdomā par to riteni. Kāpēc saka, ka nevajag izdomāt velosipēdu? Varbūt tāpēc, ka malēnieši arī velosipēdu sauc par riteni. Jo ritenis jau ir tas, ko no jauna izdomāt, jo mehānika balstās jau uz riteni, un tur vairs nekas jau nav izdomājams. Velosipēdu, simtiem velosipēdu var izdomāt. Jā.
0: Nu jā, te varbūt zināmā mērā arī tāda īpašība, ka process tiek uztverts, kā ne svarīgs
2: kā rezultāts.
1: Jā, jā, noteikti.
2: Tas jau arī, teiksim, tajos skarbojos jāsaka apstākļos, bija Latviju zenerkam ārkārt pagārtīgai jābūt izdomājot, lai viņš varētu tur izdzīvot un apstrādājot zem visu.
1: Jā, un, 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 un starp šiem jaukajiem pakalniem bieži vien ir sokliņš, jā, kā malēnieši saka. Jūs zināt, kas ir sokliņš, nezināt. Tas ir maspurviņš. Mazs ieplakājās. purviņš, kurā aug dzērvenes, un viena saimnieca otra, un trešā katra var savu spaini tā tajā sokliņā salasīt. Tiesa gan tur var būt garieputni tajā purviņā.
0: Tas, tas, ko tālāk uz dienvidu austiniem sauc par torps. Ne? <laughs>
1: jā, jā, bet malēniešiem patīk tādi tēlainīsteicieni. Mana tante, piemēram, sacietā. Kamēr gulēt neiešu, tikmēr nosneģērbšos. Un ko tas nozīmēja? Tas nozīmēja atteikšanos iedzīvot pie meitas. Pamest savu māju, savu saimniecību un iedzīvot pie meitas. Kamēr gulēt neiešu, tikmēr nosneģērbšos. Viņa grib palikt līdz savai nāvē savā mājā.
0: Jā, tāds pilta metafora. Un jāsaka, droši vien arī pateicoties zināmā mērā šai malēniešu spītībai. Nu mums, piemēram, Malienā ir saglabājies tāds tehnikas, nu jau jāsaka lielā mērā muzeiska tehnikas vērtība, kā joprojām funkcionējošais mazbānītis, vienīgā šaursliežu, dzelzceļ līnija Latvijā, kāds Latvijā bija daudz un dikti savā laikā, bet... Tur tā vēl joprojām pastāvu. Bet lūdzu
1: ne mazbānītis. Kāds mazbānītis? Pat bānītis jau nedara šim vilcienam. Tas ir vilciens. Tāpēc, kā alūks ne cita vilciena nav... Un alūksnieši nekad nesauc to par bānīti, to vienmēr sauc par vilcienu. Un kur tad vēl mazbānīties? Mazbānīties jau ir tas, kas tur ventspilīgi ar parka malu skraida. Redziet, malēnieši, kā jums teicu, ir lepni. Un malēniešiem ir ko lepoties. Nu, labi, vilciens tāds kāda nav visā Latvijā. Vēl malēnieši var lepoties ar to, ka tur ir visgarākās ziemas. Un kādreiz skolas laikā, brīvdienās pavasarī, kas bija marta beigās, es atbraucu uz Rīgu, alūks lielas kupenas. Rīga sausi, tīri, trotoāri. Man pilnīgi likās, ka es esmu atbraukusi kaut kur pie vidus jūras. Tik liela starpība, jā. Tātad visgarākā ziemas, jā, visaugstākā vieta, piemēram, Apekalna baznīcai.
2: Bet tā lūks nepat ir kā?
1: A, arī jālūks nejākā pilsēta, arī visaugstākā. Bet Apekalna baznīcas slieksnis atrodas 100 metrus augstāk par Rīgas pētera baznīcas torņa smailes galu.
0: Ja. Tā. Ja. Es parasti sarunas beigās jautāju par tādu novada krāsu, par kādām specifiskām tradīcijām, cīves paņēmieniem, ķērpšanās, ierašām un, protams, kaut ko kulinārijā, kas varētu būt tieši malienai vai malēnijai raksturīgi starp citu. Kad vienā no iepriekšējām sarunām es vaicāju maniem sarunbiedriem, kas tad vidzemē ir tāds mm -hmm. raksturīgs, tad vienīgais, ko viņi varēja nosaukt, bija alūksnes profitroļi, <laughs> buljons, yeah, yeah, yeah. buljons ar profitroļiem. Un mm -hmm. neko citu īsti tādu ļoti vidzemē raksturīgu nevarēja iedomāties tajā brīdī. Vai ir vēl kaut kas, ar ko mēs varam atpazīti tieši malienu?
1: Ir, ir, Es domāju, ka diezvien vai citur tādu gatavo, un es jau arī vairs senē, bet manā bērnībā mamma vārīja no rupjiem miežu miltiem uztaisa tādu ļoti cietu mīkliņu, ļoti cietu mīkliņu, un tad tā burzots starp rokām, lai veidojās tādas mazas it kā klimpiņas, tā ir pienaputra tāda, drusku asa, vai ne? Jūs māja varbūt arī tādvārie, tāda drusku asās tās klimpiņas. Ne tieksam, ka sevišķi man garšovē to laiku, bet bet es domāju, ka tās ir tādas raksturīgas. Un tad vēl ir zirņu bumbas, ko tur sauc par komiem. Komi zirņu samaļ. Un no tiem veido tādas bumbas.
2: Ar speķi. Nu, jā, jā, jā. Garas. Un
1: tad sacep speķi ar sīpoliebu un ēd, un ļoti garšīgi. Un nav katrs zirnis jāpārkož uz katra zoba.
2: Tas jau gan varbūt igaunu aizgūvums igauniem arī. <laughs> arī,
1: jā. <laughs> jā, tie, nu, bet kam... cik tā tur igaunis četri kilometri?
2: Tas tā bet tas ir raksturīgs. Jā, nu, pēc kara, kad bija tā grūti ar visu ēšanu, tad diezgan tas populārs bija cukurbietes krāsnīgi oglēs cept. Un tad tā viņas tās karamelizējas, tās salds bija, nu, tās bērniem katra gadījumā bija kārums. Protams, un dažādas putras, teiksim, bija auzu putraimu, kuri nebija tā skrotēti, bet ar visām tām čaumaņām auzas piena putra arī vakarā. Un tad, kad ēda, tad tās čaumaņas bija jāizpildā. Un teiciens, tu kaimiņiem tāda pie mums nācas ciemos, viņai tur bija izvesti visi radinieki, un mēs viņu Cienājām ar to futru un viņa šķīvīt tizēt mamma piedāvā, nu varbūt vēl, kā viņam teica, Nē, es jau putrasdēju, <laughs> vēderu par daugsti taisīt, vēderu par dūksti <laughs> neies taisīt, putrasdēju.
1: <laughs> Jā, nu tad vēl auzu miltu ķīselis, Jā. bet tas gan man negaršoja. Mūsu māja arī to nevārīja, bet es tas Tas ir tāds sājišs, ne salds, ne skābs, bet, bet sājišs, tāds pliekams drusku, to ēdar pienu. Tas ķīselis ir tāds pabies, tāds bez stērķeles, bet viņš ir apmēram tāds, kā taisa tādu biezo zērveņu ķīseli ko ar pienuēt, bet ne, 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 tas tomēr nav garšīgs.
0: Jā. Mēs esam es domāju zināmu priekšstatu sev un arī mūsu klausītājiem radījuši par to, kas ir maliena, jeb malēnija, kāds ir malēniešu raksturs un līdz ar to es noslēdzu šo mūsu sarunu un saku paldies maniem sarunbiedriem rakstniecei Mārais vīrei un ģenētiķim Jākabam Raipulim. Zoļi, o, skieju, peju, la, la, la. Latvijas vēsturisko zemju un kultūrvēsturisko teritoriju īpatnējā identitāte Eduarda Liniņa sarunās ar šīs identitātes zinātājiem un kopējiem. Raidījumu cikls stūru stūriem Latvijas radio ēterā katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc pulksten pēc pēcpusdienā.